0: So nah an einer atomaren Eskalation sei man in den letzten 60 Jahren nicht gewesen, also seit der Kuba-Krise. Das ist die Einschätzung des amerikanischen Präsidenten Joe Biden vom Freitag. Die Situation in der Ukraine spitzt sich weiter zu, russische Truppen geraten offenbar noch mehr unter Druck. Wir sprechen darüber mit Lars Klingbeil, dem SPD-Vorsitzenden. Die Sorge der pazifistischen Genossen ist schon seit Monaten ziemlich groß. Wie schätzt er die Lage jetzt ein? Eins kann ich vorwegnehmen, er ist weiterhin gegen die Lieferung von Kampfpanzern wie dem Leopard 2 an die Ukraine, auch wenn man sich das in Kiew sehr stark wünscht. Wir sprechen mit ihm über den Gaspreisdeckel, die europäische Kritik daran und über Niedersachsen. So seltsam das jetzt auch klingt, dieser Themensprung, dort wird am Sonntag gewählt. Die Landespolitik, in der es sonst um Bildung oder Landwirtschaft geht, dort ist die Energiekrise und damit irgendwie auch dieser Ukraine-Krieg mit voller Wucht angekommen. FAZ-Korrespondent Reinhard Bingener stellt uns die Spitzenkandidaten vor und wir sprechen über die wahrscheinlichste Regierungsoption. Außerdem, wie wirkt sich das auf die FDP aus, falls sie wirklich, so wie es die Umfragen andeuten, womöglich aus dem Landtag fliegt? Damit willkommen beim FAZ-Podcast für Deutschland. Ich bin Timo Steppart. Heute ist Freitag, der 7. Oktober 2022. Lars Klingbeil kommt aus Munster, Niedersachsen und seit ein paar Tagen macht der SPD-Chef Wahlkampf im Land. Wir sprechen mit ihm in der Mittagspause, einer Autofahrt. Das hört man während des Gesprächs auch stellenweise. Herr Klingbeil, der amerikanische Präsident Joe Biden schätzt die Gefahr einer atomaren Konfrontation so hoch ein wie seit der Kuba-Krise nicht mehr, also seit 60 Jahren. In der pazifistisch geprägten SPD ist die Sorge ja schon seit Längerem groß vor einer solchen Konfrontation. Wie ist denn Ihre Einschätzung der Lage?
1: Ich verlasse mich da auf die Expertinnen und Experten, die in der Tat sagen, dass es diese Gefahr gibt. Das müssen wir auch ernsthaft berücksichtigen, das müssen wir so einschätzen. Wir haben häufig gesehen, dass Wladimir Putin den Weg auch der weiteren Eskalation gegangen ist jetzt in den letzten Tagen, zum Beispiel mit der Teilmobilmachung, wo er gerade junge Leute aus seinem eigenen Land als Kanonenfutter auch an die Front schickt. Die Frage ist ja, ob die Drohungen, die Putin und auch äh, Teile seines Kabinetts jetzt seit Tag 1 des Kriegsausbruchs machen, ob die bei uns dazu führen, dass wir sagen, wir weichen von der Unterstützung der Ukraine ab und äh, das werden wir nicht tun. Das ist für mich auch völlig klar, dass wir das nicht tun werden. Und trotzdem muss man eben sehen, dass Wladimir Putin mit dem Rücken an der Wand steht und dass es jemand ist auf der anderen Seite, der, der jetzt immer weiter die Eskalation auch vorangetrieben hat.
0: Ist das dann letztendlich auch ein Grund dafür, Sie hatten ja bislang längere Ausbildungszeiten genannt, was zum Beispiel die Zurückhaltung betrifft bei der Lieferung von Leopard 2 Panzern. Müsste man das jetzt womöglich überdenken, also der Krieg wird einfach noch länger anhalten, sollte man jetzt einfach nicht schon mal anfangen mit der Ausbildung ukrainischer Soldaten oder bleiben Sie bei Ihrer Zurückhaltung, was diese Waffenlieferungen an die Ukraine betrifft?
1: Na, Da bitte ich erstmal, dass wir bei dem bleiben, was ich gesagt habe. Ich habe darauf hingewiesen, dass in Deutschland die Ausbildung am Leopard 2 äh, sehr lange dauert und mehr habe ich gar nicht auf einer öffentlichen Veranstaltung gesagt. Es war weder ein Grund dafür noch dagegen, dass bei den Waffenlieferungen bleibt, das, äh, was wir seit Tag 1 sagen, Deutschland hat eine jahrzehntelange Zurückhaltung aufgegeben, was den Export und die Lieferung von Waffen in Kriegs- und Krisengebiete angeht. Deutschland ist mittlerweile der drittgrößte Waffenlieferant in die Ukraine und wir werden täglich diesen Konflikt bewerten. Und gucken, was wir noch mehr tun können. Die Verteidigungsministerin war jetzt gerade in Kiew, hat nochmal die weitere Unterstützung auch durch die weitere Lieferung von Panzerhubitzen zugesagt. Das ist sozusagen der Weg, den Deutschland seit Tag 1 dieses Krieges geht und den unterstütze ich.
0: Wann wäre denn der Punkt, an dem man zum Beispiel die Haltung zum Leopard 2 überdenken müsste. Gibt es da für Sie einen Punkt? Also ich meine, Marie-Agnes Strack-Zimmermann hat in dieser Woche bei ihrem Besuch in Kiew wieder gesagt, das ist der größte Wunsch der Ukrainer und er dazu ermuntert, dass man auch dem nachkommen sollte.
1: Der Bundeskanzler bespricht sich ja täglich mit internationalen Partnern und das ist jetzt eine Angelegenheit, die der Bundeskanzler mit, mit Partnern bespricht, wann man welche Schritte bei den Waffenlieferungen geht und dieser Weg hat meine Unterstützung. Ich finde, dass man da nicht öffentlich drüber spekulieren muss, sondern dass es um das geht, was der Kanzler auch mit den internationalen Partnern bespricht. Dass es keine deutschen Alleingänge gibt, halte ich für richtig. Dass wir möglich machen, noch über den Ringtausch, dass es ähm Jetzt, wie das sowjetische Kampfpanzer gibt, die an die Ukraine geliefert werden, ist richtig. Und nochmal, die großen militärischen Erfolge, die wir gerade durch die mutigen Ukrainerinnen und Ukrainer sehen, hat eben auch damit zu tun, dass Deutschland mittlerweile sehr viele Waffensysteme geliefert hat.
0: Sie haben die Absprachen erwähnt, die Kanzler Scholz ja auch trifft. Gerade dafür, die fehlenden Absprachen, wird er jetzt in Prag kritisiert, dass nämlich Deutschland mit dem Doppelwurms, den der Kanzler angekündigt hat, dem Entlastungspaket für Unternehmen das Gleichgewicht des europäischen Binnenmarktes aus dem Lot bringen würde. Da gab es gestern vielfach Kritik von europäischen Nachbarn. Ziel der Ampel war ja eine stärkere europäische Integration. Wie kann Deutschland denn jetzt in Europa solidarischer sein?
1: Es ist, glaube ich, gut, dass man da jetzt miteinander redet, weil mich hat diese Kritik schon ein bisschen verwundert, es gibt viele andere europäische Länder, die ja schon beispielsweise ein Gas oder einen Stromdeckel umsetzen. Die sind weiter als wir. Und jetzt ziehen wir nach, haben auch eben gesagt, dass wir jetzt das 200-Milliarden-Paket nehmen, um den Gaspreis runterzudrücken, den Wärmepreis runterzudrücken. Das halte ich für absolut richtig, dass wir das machen und tun das genau wie andere europäische Länder jetzt auch. Und alle müssen sich auch bewusst machen, dass ein ein Deutschland, das ökonomisch stark da steht, das jetzt auch die Industrieunternehmen durch diese schwere Zeit durchbringt, ist ja auch gut für Europa. Also insofern war ich über Kritik da ein bisschen verwundert, glaube aber, dass man das durch den Austausch und den Dialog auch vernünftig miteinander gelöst bekommt.
0: Hätte man das früher stärker auf europäischer Ebene koordinieren müssen?
1: Wissen Sie, die Bundesregierung entscheidet jetzt gerade unter Hochdruck. Wir haben gerade eine Zeit der wirklich multiplen Krisen. Ich glaube, es gab noch nie eine Bundesregierung, die so schnell mit so vielen unterschiedlichen Krisen auch zu Beginn der Amtszeit konfrontiert war. Und dass der Bundeskanzler jetzt in diesen Tagen mit anderen Staats- und Regierungschefs unterwegs ist, wo es ja noch gar kein konkretes Modell für den Gaspreisdeckel gibt, das wird erst dann jetzt in den nächsten Tagen dann kommen durch die Expertenkommission dass man das da aber auch bespricht zeigt ja dass wir dass wir in einem sehr frühen Stadium wo es auch noch gar keine nationalen Beschlüsse gibt dass wir es mit den europäischen Partnern besprechen also ich glaube da müssen wir uns da müssen wir uns gar keine Vorwürfe machen das ist auch im europäischen Sinne dass wir Industrie und Arbeitsplätze hier sichern in Deutschland das tut Europa gut die Alternative wäre ja dass solche Industrie dass solche Unternehmen nachher nach Amerika nach China abwandern das können wir als Europäer insgesamt
0: nicht wollen. Am Wochenende berät eine Kommission über die Ausgestaltung des Gaspreisdeckels, die wirtschaftsweise. Veronika Grimm warnt jetzt schon davor, zu hohe Erwartungen zu haben. Sie haben hingegen deutliche Entlastungen versprochen. Am Sonntag wird ja in Ihrem Heimatland Niedersachsen gewählt. Sind die Entlastungen am Montag immer noch genauso stark und groß, wie Sie sie angekündigt haben? Oder haben Sie da womöglich der Kommission schon was vorweggenommen?
1: Ja, wir nehmen 200 Milliarden in die Hand. Das ist der Beschluss, den es äh, zwischen Olaf Scholz, Christian Lindner, Robert Habeck gibt. Und Sie wissen auch, wie wuchtig diese Summe von 200 Milliarden ist. Ja, das ist eine Summe, die wirklich helfen wird, dass Verbraucherinnen und Verbraucher und Unternehmen ähm, durch diese schwere Zeit durchkommen. Und in diesem Rahmen wird sich ja das Modell dann auch zum, zum Gaspreisdeckel bewegen. Also da bin ich fest von überzeugt, es hilft, die Preise massiv zu senken und dass wir diesen Schritt gehen, das hat erstmal überhaupt nichts mit irgendwelchen äh, Wahltagen oder sonst was zu tun, sondern es hat was mit der Vernunft zu tun, dass wir sehen, was gerade in diesem Land passiert, dass wir sehen, wie Bürgerinnen und Bürger, wie Arbeitsplätze unter Druck geraten und dass wir sagen, wir werden nicht akzeptieren, dass hier Arbeitsplätze verschwinden und der soziale Zusammenhalt in diesem Land gefährdet ist. Dafür agiert die Ampel. Und dieser Weg, auch jetzt wirklich eine große, wuchtige Summe Geld in die Hand zu nehmen, ist genau das Richtige. Weil bezahlen würden wir es am Ende sowieso. Wenn Unternehmen insolvent gehen, wenn Arbeitsplätze verloren gehen, wenn wir Menschen in Arbeitslosigkeit bezahlen und wenn der soziale Zusammenhalt verloren geht, dann wären das auch wahnsinnig teure Kosten für Deutschland. Und mir ist es lieber, dass wir jetzt diesen anderen Weg gehen.
0: Die SPD in Niedersachsen liegt 15 Prozentpunkte oberhalb dessen, was die SPD im Bund in den Umfragen erreicht. Und ein Grund, könnte man denken, ist auch, dass Stefan Weil sich in einigen Punkten ja auch immer wieder kritisch gegenüber der Ampelkoalition geäußert hat. Kann man gerade als Sozialdemokrat in den Ländern nur Erfolge feiern, wenn man sich ja auch gegen die Regierung im Bund profiliert?
1: Das hat damit erstmal nichts zu tun, wenn ich hier in Niedersachsen unterwegs bin, denn es ist in der Tat so, dass wir hier einen starken Ministerpräsidenten haben, der gezeigt hat in den letzten Jahren, dass er Niedersachsen durch schwierige Zeit noch durchbringen kann. Jemand, der sich nicht zurücklehnt, der nicht wartet darauf, was die Bundespolitik macht, jemand, der eigene Entlastungspakete auf den Weg bringt. Und jemand mit Stefan Weil, der jetzt in einer Riesengeschwindigkeit geschafft hat, dass die LNG-Terminals in Wilhelmshaven jetzt ans Laufen kommen. Perspektivisch dann Wasserstoff, aber jetzt gerade erstmal LNG. Also hier in Niedersachsen wird gerade die künftige Energieversorgung für ganz Deutschland organisiert. Das sehen die Bürgerinnen und Bürger und deswegen sind die Beliebtheitswerte für Stefan Weil auch so groß.
0: Das heißt, Sie sehen es ihm auch nach, dass er sich in manchen Punkten sehr kritisch gegenüber der Berliner Regierung positioniert hat? Ich...
1: Wir müssen jetzt Beispiele nennen, dass wir das durchgehen. Aber ich, wenn ich jetzt zum Beispiel auf die aktuelle Energiepolitik gucke, dann gab es da einen sehr engen Draht auch zwischen Stefan Weil und mir beispielsweise, was die Frage angeht, machen wir was beim Thema Gas, wie ist das mit Unternehmenshilfen, wie ist das mit den Rentnerinnen und Rentnern, wo er in der Tat zu Recht darauf hingewiesen hat, dass die beim zweiten Entlastungspaket genau, ja. nicht dabei waren. Aber ja sofort auch der Bundeskanzler, auch ich, auch Saskia Esken gesagt haben: das ist jetzt unser Ziel fürs dritte Entlastungspaket, dass die Rentnerinnen und Rentner dabei sein werden. Also insofern ähm, waren wir da auf einer Linie. Aber natürlich äh, ist es so, dass, äh, dass manchmal auch Ministerpräsidenten Hinweise haben, was man noch besser machen kann in Berlin und die sind von einem guten Ministerpräsidenten immer willkommen.
0: Ihr Koalitionspartner, die FDP, könnte am Sonntag in Hannover aus dem Parlament fliegen. Sie liegt knapp bei fünf Prozent. Welchen Anreiz wollen Sie denn der FDP in Berlin bieten, dass sie sich in der Ampel besser profilieren kann, dass es sich auch in den Ländern für sie lohnt?
1: Also wissen Sie, wenn ich eins gelernt habe, dann ist das bei Wahlergebnissen, da wartet man mal ab, bis die Bürgerinnen und Bürger das Kreuz gemacht haben und spekuliert nicht vorher. Wenn ich an die Bundestagswahl zurückdenke, da hat niemand dran geglaubt, dass wir am Ende den Bundeskanzler stellen und wir haben gekämpft bis zum Wahlsonntag 18 Uhr und das werden wir jetzt in Niedersachsen auch tun. Das werden die Grünen tun, die Liberalen tun, das tun auch andere Parteien. Und dann gucken wir mal am Sonntag um 18 Uhr, wie das Wahlergebnis ist. Aber man sollte nicht spekulieren über, über die Frage, wie könnte diese Wahl ausgehen.
0: Also keine Zweitstimmenkampagne für die Liberalen?
1: Jede Partei kämpft für sich. Wir arbeiten in der Ampel in Berlin gut zusammen. Aber jetzt in Niedersachsen kämpfe ich dafür, dass Stefan Weil unser Ministerpräsident bleibt und dass die SPD die stärkste Partei wird.
0: Danke für Ihre Zeit, Herr Klingbeil. Sehr gerne. Welche Auswirkungen hat das auf Berlin, auf die Bundespolitik? Eckhard Lohse, Leiter des Parlamentsbüros der FAZ, gibt uns einen Überblick. Herr Lose, für die CDU lief es bei den letzten Landtagswahlen ja ziemlich gut. Nordrhein-Westfalen gewonnen, Schleswig-Holstein wurde Daniel Günther wiedergewählt. Tja, am Sonntag sieht es ja ziemlich danach aus, dass Bernd Althusmann da eine Niederlage einfährt. Was bedeutet das denn für den CDU-Vorsitzenden Friedrich
2: Merz? Also schön ist das natürlich nie. Niedersachsen ist ein großes Flächenland. Das ist natürlich, hat man lieber gewonnen als nicht gewonnen. Aber andererseits hat Merz ja seit der Zeit, in der er Vorsitzender ist, Zwei für ihn sehr gute Gewinne Nordrhein-Westfalen und Schleswig-Holstein. Die CDU konnte in beiden Ländern ihre Macht behaupten. Insofern wird er das verkraften. Die Hoffnung, dass die CDU Niedersachsen gewinnt, war ja so groß nicht. Also es gab zwar mal Umfragen, die ein bisschen knapp waren, aber auf der anderen Seite ist der sozialdemokratische Ministerpräsident da ganz gut im Sattel, Stefan Weil. Also das wird, sagen wir mal, die Lage von März nicht erschüttern.
0: Kommen wir mal auf die SPD zu sprechen. Sie sind ja der Kanzleramtsbeobachter für die FAZ. Wie ist denn die Stimmung innerhalb der SPD, dass da jetzt in einem Land womöglich gewonnen wird? 15 Prozentpunkte besser? als die SPD in Umfragen dasteht. Zumindest ist das die letzte Landesumfrage gewesen von Infratest DIMAP, auf die ich mich da beziehe. Also reden die Genossen darüber, dass es im Bund so schlecht läuft? Also wenn einem jetzt nochmal vor Augen geführt wird, wie gut es in Niedersachsen laufen kann?
2: Die reden natürlich nicht offen darüber. Es ist ja auch fast, sagen wir mal andersrum. In Niedersachsen läuft es sehr ordentlich für die SPD und im Bund läuft es, was die Umfragen angeht, miserabel. Aber man merkt schon ja auch, am niedersächsischen Wahlkampf, an den Äußerungen von Stefan Weil, dem Ministerpräsidenten, dass man jetzt nicht zu eng gemeinsame Sachen mit dem Bund macht, dass man nicht so tut, als sei das wahnsinnig wichtig, den Rückenwind zu bekommen, den es ja auch nicht gibt. Also ich will nicht sagen eine Distanzierung, aber man macht das schon alleine da in Niedersachsen und geht freundlich und höflich mit dem Bund um. Stefan Weil ist seit 1. Oktober als niedersächsischer Regierungschef der Vorsitzende der Ministerpräsidentenkonferenz bringt äh, auch ein paar Öffentlichkeitspunkte, weil er nach den MPK-Treffen, wie jetzt am vorigen Dienstag, dann mit dem Kanzler auf dem Podium sitzt vor einem mm. Berliner Publikum. Das ist natürlich ganz öffentlichkeitswirksam. Aber die suchen nicht so sehr die Nähe. Und weil ist schon im Moment außerhalb Berlins der Sozialdemokrat, der der, der solideste ist, der gewichtigste und der auch aus eigener Kraft steht. Also das ist so eine sagen wir mal freundliche Kooperation, aber mehr auch nicht zwischen Berlin und Hannover.
0: Gleichzeitig ist das aber jetzt nicht unbedingt eine Machtreserve für Berlin, oder? Also Stefan Weil mit seinen 63 Jahren ist jetzt kein Kandidat, der doch nochmal nach Berlin wechseln könnte, oder? Was ist so Ihr Eindruck?
2: Danach sieht es nicht aus. Im Moment ist es ja ohnehin so, dass man sagt, man kann sich zwar bei dem einen oder anderen sozialdemokratischen Minister vorstellen, dass der mal ausgewechselt wird. Der Kanzler sicherlich nicht. Wir sind nach erst mit einem Jahr der vier Jahre Legislaturperiode durch. Also das steht auch gar nicht an, wenn Weil jetzt nochmal Niedersachsen gewinnt, dann ist er ein, einfach ein stabiler Ministerpräsident. Das ist übrigens auch aus Berliner Sicht natürlich nicht schlecht ein stabiler Ministerpräsident, der gleichzeitig ähm, vermutlich bei der Frage, wer wird nächster Kanzlerkandidat der SPD keine Rolle spielen wird. Das ist also eine Bank wo man sagen kann, den haben wir in den Ländern, nicht nur das Saarland und Berlin, was ja auch wackelt, sondern wir haben da ein großes Flächenland unter SPD-Führung. Ich glaube, so kommt man in dieser Form der Koexistenz, kommen da Scholz und Weil ganz gut miteinander zurecht.
0: Kommen wir auf einen anderen Koalitionspartner, die FDP. In Niedersachsen, in Hannover, kämpft die mit der 5-Prozent-Hürde und es könnte ganz schön knapp werden am Sonntag. Welche Auswirkungen könnte das denn aus Ihrer Sicht auf die Ampelkoalition in Berlin haben? Wird die Unruhe innerhalb der FDP dadurch befördert?
2: Dass die Unruhe befördert wird, darf man wohl als gegeben nehmen. Und zwar vermutlich sowohl, wenn sie rausfliegen, als auch, wenn sie knapp drin sind. Die Wahrscheinlichkeit, dass die FDP am Sonntag da mit stolzen 9% durchs Ziel geht, die ist ja gleich null. Also es wird ein sehr knappes Ergebnis, wenn es tatsächlich dazu führt, dass die FDP nicht mehr im Landtag ist, was ja auch die Chancen auf ein rein rot-grünes Bündnis äh, noch mal erhöhen würde, dann wird das sicherlich die FDP noch viel stärker vor die Frage stellen, wo ist eigentlich unser Profil, wenn wir uns die vier Landtagswahlen dieses Jahr angucken. Da ist ja keine bisher, ähm, also die drei schon, schon hinter uns liegenden, die sind ja alle nicht gut ausgegangen für die FDP. Zweimal Machtverlust in Schleswig-Holstein und in Nordrhein-Westfalen. Es kommen sehr viele der Bundespolitiker der FDP aus Nordrhein-Westfalen. Also da sieht es ja schon schlimm genug aus. Jetzt noch Niedersachsen, wo die FDP nie eine breite Bank war, aber immerhin äh, großes Land, das wäre schlecht. Also wir können dann damit rechnen, dass in all den Fragen also Corona, aber natürlich auch Profilierung im, in der Ukraine Frage, Umgang mit den gesamten Ent Entlastungspaketen, mit der Schuldenbremse und so weiter, die wird dann nicht weicher, die FDP eher härter. Aber einen Ausweg gibt es da auch nicht. Also wo soll Christian Lindner hingehen, wenn der jetzt sagen würde, wir springen aus dieser äh, Koalition raus, da hätte er gar nichts gewonnen. Dann wäre er Oppositionspartei, man hätte eine Minderheitsregierung. Das, das ist, glaube ich, weit weg von, von allem Vorstellbaren. Für
0: die Grünen ist es ein bisschen schlechter als erwartet. Im Sommer noch lagen die bei 22 Prozentpunkten. Jetzt dürfte es ein deutlich schlechteres Ergebnis werden, auch in Niedersachsen.
2: Ja, so sieht das aus. Ist eben auch immer die Frage, waren vielleicht die Umfrageergebnisse, was ja häufig bei den Grünen passiert, einfach zu gut? Und ist das, was jetzt mutmaßlich am Sonntag rauskommt, Schlicht die Wirklichkeit. Oder aber äh, waren sie besser und rutschen jetzt wieder ab? Aber diesen Rhythmus kennen wir ja. Grünen Wähler sind ja sehr bekenntnisfreudig. Die sagen in Umfragen gerne, äh, wir wählen die Grünen. Das gilt nicht für alle Parteien. Sodass also so, eine, so ein Korrektiv am Wahltag äh, üblich ist. Diesmal ist es ein sattes Korrektiv. Aber immerhin, also nehmen wir mal an, es reicht für eine rot-grüne Koalition, wäre das sicherlich auch da eine Stabilisierung, wo man sagt, ein, eine Partei, die jetzt auch gerne, wenn sie im Bund regiert, erstmal in den Ländern verliert, hat gemessen daran ein ganz gutes Jahr hingelegt bisher. Also sowohl in, in Kiel als auch in Düsseldorf da mitregieren zu können, das ist nicht schlecht. Da verkraften die Grünen die paar Prozentpunkte, die sie am Sonntag mutmaßlich verlieren ohne dass das in Berlin zu größeren Vibrationen sorgen wird.
0: Und als letzter Punkt, die AfD, für die sieht es besser aus als bislang. Die könnte auch in Niedersachsen, wo sie bislang nicht besonders gut dastand, ein ordentliches Ergebnis oberhalb von 10 Prozent erreichen. Ist das, tja, Anfang eines heißen Herbstes und sich stärkender Ränder?
2: Ja, das weiß ich nicht. Das ist ja wirklich faszinierend. Die AfD hat ja gerade in Niedersachsen ähm, jetzt aktuell, aber auch über die Zeit einiges getan, äh, um den Ruf einer zerstrittenen äh, und in Teilen auch fragwürdigen Partei äh, sich zu erarbeiten. Das hindert aber die Wähler nicht daran, trotzdem in erheblichem Maße für sie zu stimmen. Das haben wir ja bei der AfD schon häufiger erlebt dass auch Ausrutscher, da gibt es Fragwürdigkeiten beim Finanzgebaren, ähm, da gibt es spektakuläre Austritte, das ändert alles nichts. Ich glaube, das interessiert AfD-Wähler nicht wirklich oder aber sie sehen es als Teil einer Protestbewegung an, als die manche ja diese Partei noch verstehen. Also es kann sein, dass das schon noch mal ein bisschen Unterstützung mhm. und Rückenwind für einen heißen Herbst gibt, aber das wird natürlich in Wirklichkeit in den ostdeutschen Ländern entschieden und nicht in Niedersachsen.
0: Vielen Dank, Herr Lose.
2: Herr Steffert, gerne.
0: Reinhard Bingener ist der politische Korrespondent der FAZ in Hannover. SPD und CDU regieren in Niedersachsen seit 2017 zusammen. Wirtschaftsminister Bernd Althusmann ist der Spitzenkandidat der CDU und möchte Ministerpräsident werden. Das ist bislang Stefan Weil von der SPD und der möchte auch gerne Ministerpräsident bleiben. Reinhard, nimm uns doch gerne mal mit, wie ging denn dieser Wahlkampf überhaupt los?
3: Ja, der Wahlkampf ging eigentlich schon sehr früh los, nämlich ungefähr zur Mitte der Legislaturperiode, hat Ministerpräsident Weil angekündigt, dass er am liebsten wieder zu Rot-Grün zurückkehren würde. Da hat er schon 2013 bis 17 in der Kombination regiert. Und das war im Prinzip der Startschuss schon äh, für die Konstellation, vor der wir jetzt stehen. Ähm, dann zwischenzeitlich hat es immer wieder mal stärker geschwankt. Das ging meistens so mit dem Bundes äh, Bundestrend der großen Parteien. Mal lag die CDU klar vorn, dann war es wieder die SPD, die vor, äh, klar vorne lag. Inzwischen muss ich sagen, jetzt zwei Tage vor der Wahl sehe ich persönlich die SPD ziemlich klar vorne. Das hat mehrere Gründe. Das eine ist, dass die CDU keinen wirklich starken Spitzenkandidaten hat und auch nicht, wie erhofft, von einem starken Bundestrend im Rücken profitiert. Die Umfragen sehen die Partei im Moment so bei 27, 28 Prozent, also ziemlich genau auf der Höhe des derzeitigen Bundesniveaus. Und bei der SPD muss man sagen, die hat sich ganz im Gegensatz dazu ganz klar vom sehr schlechten Bundestrend emanzipiert. Stefan Weil hat immer so erzählt, er traut sich 10 Prozentpunkte Unterschied zum Bundestrend zu. Das hat er schon bei der Wahl 2017 übertroffen. Jetzt liegt er wieder 15 Prozentpunkte über dem Bundestrend. Und das ist dann unter dem Strich einfach mehr als die CDU hat.
0: Stefan Weil war Kämmerer in Hannover, einige Jahre auch Oberbürgermeister. Und seit 2013 ist er Ministerpräsident. Was zeichnet ihn denn aus?
3: Ja, ich würde sagen, er ist ein sehr routinierter und sehr professioneller Politiker, was jetzt so die das Alltagsgeschäft angeht. Ich habe ihn jetzt mal als Toni Groß der deutschen Politik beschrieben, einfach so nach dem Motto, keine leichten Ballverluste im, im, im Mittelfeld, dass er, sich, dass er sich mal für einen Satz entschuldigen muss oder kurzfristig zurückrudern muss wegen irgendetwas. Da kann ich mich kaum dran erinnern. Also das passiert einfach extrem selten. Eine weitere Stärke würde ich sagen, dass er wirklich gut auf Menschen zugehen kann und Kontakte knüpfen. Das reicht inzwischen auch, muss man sagen, in CDU-nahe Milieus, Unternehmer, äh, wirtschaftsnahe Verbände hinein. Und er macht das auch sehr geschickt, eigentlich seit zehn Jahren, ist ständig auf Tour im Land und bei jeder Veranstaltung gibt es so ein paar Leute, die dann sagen, ja, ich habe einen guten Eindruck von dem. Hm. Was auch zu seinem Charakteristikum als Politiker gehört ist, dass er extrem verschlossen ist. Also, dass man wirklich mal die Hintergründe seiner Entscheidungen erfährt oder so, das kommt eigentlich nie vor. Und es gab ja zum Beispiel auch Fragen etwa zu seinem Verhältnis zu Gerhard Schröder oder zu anderen Personen mit Russlandbezügen. Und da stößt man wirklich auf eisernes Schweigen. Das wird dann ausgesessen.
0: Stefan Weil ist ja gegen das AKW im Emsland zum Beispiel. Dass er zum Ende des Jahres auch den Betrieb einstellen soll, gegen Fracking, für das es in Niedersachsen ja ein großes Potenzial gibt. Es gibt ja dieses Gasvorkommen dort. Er ist für mehr Schulden zugunsten höherer Lehrergehalter, kostenloser Schulbusse, Schwimmbäder, die offen bleiben sollen, trotz hoher Energiekosten. Das klingt alles, ähm, so habe ich es ja auch bei dir gelesen, als ob er viel versuchen würde, um auf gar keinen Fall angreifbar zu sein.
3: Ja, absolut. So würde ich das auch sehen. Ich würde sagen, wenn es eine wirklich politische Kontinuität bei Stefan Weil gibt, dann ist es die Formulierung vom starken Staat. Also ein Staat, der nicht nur innere Sicherheit bietet, sondern eben auch eine sehr stark abgesicherte ähm, soziale Sicherheit. Das muss man dann eben sagen, ist dann auch ein sehr teurer Staat, weil war auch immer ein Gegner der Schuldenbremse zumindest in seiner Funktion als Ministerpräsident. Und man sieht, wenn man so ein bisschen auf seine Zeit in Hannover schaut, da war er lange Oberbürgermeister und zuvor auch viele Jahre lang Kämmerer. Und an der Stadt sieht man ja, wie hohe Schulden auf Dauer den Handlungsspielraum einer politischen Einheit auf ein Minimum beschränken. Aber das geht er ein. Also das ist wirklich sein, sein Kurs. Und insgesamt, wenn, wenn du jetzt sprichst über Fracking, über Atomkraftwerke, würde ich sagen, das ist auch über die SPD hinaus in Niedersachsen der Fall. Also was Infrastrukturpolitik angeht, muten die politischen Parteien, ich würde vielleicht mal die FDP rausnehmen, insgesamt den Menschen sehr wenig zu. Das geht los mit den Atomkraftwerken. Das Gleiche ist beim Fracking, da ist sogar die CDU auch dagegen. Es geht weiter mit den Bahnprojekten. Wir haben Hamburg-Hannover, wir haben Hannover-Bielefeld. Da stehen auch Neubautrassen möglicherweise an. auch Darauf geht eigentlich auch eigentlich niemand so richtig drauf ein.
0: Wer ist denn Bernd Althusmann, der Herausforderer von Stefan Weil?
3: Ja, Bernd Althusmann gehört so ein bisschen zum Stammpublikum, sagen wir jetzt mal, der niedersächsische Politik. Er ist ein alter Hase im Betrieb und ähm, stammt eigentlich noch aus dieser alten cdu Wolf mcallister zeit bis 2013. Hm. War lange in der Fraktion tätig, dann auch ein paar Jahre lang Kultusminister. Danach war er dann zeitlang im Ausland und wurde dann 2016, man muss auch sagen, so ein bisschen mangels Alternative zurückgeholt in die Landespolitik. Ich würde ihn, wenn ich ihn beschreiben müsste, eigentlich ähnlich wie Stefan Weil als einen sehr vorsichtigen Politiker beschreiben, der eher auf die Risiken einer Handlung achtet als auf die Chancen. Im persönlichen Umgang ist er ein bisschen gerade bei offiziellen Anlässen ein bisschen steifer, was da auch, auch dazu führt, dass er weniger Kontakte knüpft und das wirkt sich so über die Jahre auch auf seine persönlichen Werte aus. Also da kommt er eigentlich an Stefan Wall nicht ran, bis hin zu einem Punkt, wo man sich eigentlich fragt, also ob man mit solchen Persönlichkeitswerten heute überhaupt noch eine Wahl gewinnen kann.
0: Klingt auf jeden Fall nicht so, als ob man gegen, eben, sich gegen einen sehr starken Landesvater profilieren könnte. Die Grünen treten mit einem Führungsduo an, Julia Willi Hamburg und Christian Meyer. Wie sehr hat denn die Debatte über den Weiterbetrieb von AKWs, gerade in Niedersachsen, wo es ja eine sehr starke Anti-AKW-Bewegung gibt, der Partei geschadet?
3: Also ich würde eine Wette eingehen, dass es am Sonntag heißt, so gut wie gar nicht. Ich bin mir sicher, dass wir erleben werden, dass die Grünen das Ergebnis als großen Erfolg feiern werden. Das liegt allerdings vor allem daran, dass sie schon beim letzten Mal ein sehr, sehr schlechtes Ergebnis eingefahren haben. Da waren sie, glaube ich, ungefähr bei acht, irgendwas Prozent. Und von dem Niveau aus werden sie sich dieses Mal sicherlich verbessern. Das ist klar. Ja. Die Frage ist nur, ist es wirklich ein Erfolg? Also vor wenigen Wochen waren die Grünen in Niedersachsen noch bei 22 Prozent und man dachte so ein bisschen, naja, vielleicht kommen die sogar an die großen Parteien ran. Inzwischen liegen sie bei 16 und wir werden mal sehen, wo die dann am Sonntag einlaufen. Ja, ich würde es ein bisschen so sagen. Sie sind mit auf der Bundeswelle nach oben geschwommen, haben ganz stark von der Popularität von Robert Habeck profitiert, der ja eben deswegen so populär ist, weil er Schritte auf Wechselwähler macht, weil er pragmatisch ist. Und genau das hat er eben in letzter Zeit, Stichwort Atomkraft, nicht mehr gemacht. Und deswegen brechen auch seine Popularitätswerte ein und mit ihnen sinken auch die niedersächsischen Grünen wieder ab. Und dann muss man sagen, im Hintergrund waren sie ja selber damit daran beteiligt, dass er so agierte, wie er jetzt agiert in der Atompolitik. Denn die, gerade die niedersächsischen Grünen haben darauf gedrungen, dass es zu keiner Verlängerung der Laufzeiten kommt. Und indirekt haben sie sich damit vielleicht auch am Ast ihrer eigenen Umfragewerte gesägt.
0: Falls es doch für Schwarz-Grün reichen sollte, also als eine Machtoption, die ja zum Beispiel in Nordrhein-Westfalen im Frühling oder Frühsommer besser gesagt dann ihren Weg fand, wäre das überhaupt eine Option für die niedersächsischen Grünen, dass sie sich eher auf die CDU als auf die SPD einlassen?
3: Nein. Also ich, ich habe den Eindruck, nein. Interessant wäre vielleicht mal auf das Twitter-Profil von dem Co-Spitzenkandidaten Christian Mayer zu gehen. Da würde man dann erkennen oder den Eindruck bekommen, dass es fast so eine Art Mission ist, irgendeine Zusammenarbeit mit der CDU zu verhindern. Und da liegt er nicht ganz allein in dem Niedersächsischen Landesverband. Also der ist schon sehr, sehr linksgerichtet, auch nochmal anders als Schleswig-Holstein oder Nordrhein-Westfalen. Deswegen, glaube ich, gibt es eine tiefe Abneigung gegen eine schwarz-grüne Zusammenarbeit. Und wenn man sich das jetzt auch nochmal anschaut, so von den Ausgangswerten in den Umfragen, besteht ja auch keine Notwendigkeit. Es reicht für Rot-Grün. Und wenn es nicht reicht, kann man ja immer noch eine Ampel machen. Das würden die Grünen sicherlich eine Jamaika-Koalition oder Schwarz-Grün vorziehen. Und sie hätten jetzt in der, im Kampf zwischen Ampel und Jamaika, den beiden Optionen, bringen die Grünen ja auch mehr Gewicht auf die Waage als die FDP und könnten, glaube ich, auch die, die Entscheidung dann so gewisserweise vorgeben. Und dann muss man ja auch sagen, es gibt wirklich inhaltliche, massive Differenzen, Stichwort Landwirtschaftspolitik, Stichwort nochmal Infrastrukturpolitik zwischen CDU und Grünen in Niederland. Der Sachsen, dass das auch schon einen inhaltlichen Grund hat und bei, den, bei der CDU hat man in den letzten Wochen auch beobachtet, dass sie von dieser schwarz-grünen Option selber abgerückt sind. Also sie sind deutlich rhetorisch schärfer geworden nochmal im Wahlkampf und ähm, das dürfte die Antipathien bei den Grünen zusätzlich verstärkt haben.
0: Einen dringenden Tipp habe ich noch. Reinhard Bingener hat mit dem Humoristen Dieter Wischmeier aus der Heute-Show, daher kennt man ihn zumindest, Er hat vieles andere auch gemacht, einen sehr großes, sehr lustiges Interview in der FAZ über Niedersachsen geführt, in dem ich zumindest also als Nicht-Niedersachse mehr über das Wesen dieses aus meiner Sicht seltsamen Landes gelernt habe und das ich wirklich sehr empfehlen kann. Das findet man in der Freitags-FAZ oder in den Shownotes zu dem Podcast. Mehr zur Wahl lesen Sie natürlich am Wahlabend auf FAZ.net. Mit Analysen aus Berlin und Brüssel halten Sie Eckart Lohse und Reinhard Bingener und die vielen anderen Kollegen auf dem Laufenden. Denn auch wenn vieles auf Rot-Grün hindeutet, spannend bleibt ja, welchen Schnitt die AfD macht oder ob es die FDP überhaupt ins Parlament schafft. Ihnen ein schönes Wochenende. Tschüss.
2: Ich bin Dr. Robin John, Allgemeinarzt in Schönebeck. Das ist 15 Kilometer von Magdeburg entfernt und trotzdem zu weit, um hier Nachwuchs zu finden.